0: Fala Fogão, 21 de abril, estamos começando aqui mais uma resenha no, no, no canal, dia de rodada dupla, estivemos aqui um pouquinho na hora do almoço, por volta de uma hora ali, né? uma hora de duração na verdade, hoje a gente começou a resenha às duas da tarde, estava em trânsito, né? mas agora estamos aqui novamente para poder... Eita, rapaz, a tela do notebook aqui saiu de bruno. estamos aqui novamente para poder fazer a complemento dessa, dessa resenha que a gente começou mais cedo, justamente trazendo as informações aí do Botafogo. Tivemos um dia de repercussão, depois da, da belíssima vitória que a gente teve diante da equipe do Ceilândia, já olhando para frente, logicamente, porque, afinal de contas, vamos encarar a equipe do Atlético-Goianiense pelo Campeonato Brasileiro. Mais um desafio importante que a gente vai ter nesse começo de trabalho do Luiz Castro. Tá? Não, não repare um pouco a minha cara de sono, eu tava aqui Dormindo hoje. Porque vocês sabem, eu estou viajando, então tô quatro horas aí de fuso horário à frente. E eu tava descansando um pouquinho ali para poder fazer essa resenha. Depois eu vou voltar a dormir. Porque aqui, no, aqui onde eu tô são duas da, duas da manhã já. Então, a cara de sono faz parte. Mas a gente vai continuar aqui nossa resenha que a gente começou mais cedo. Tá? Esse é um ponto importante. A gente vai tentando se adaptar aí em relação ao fuso horário para poder continuar o trabalho normal aqui do canal, buscando levar e trabalho, fazer as informações, né trazer as informações e a resenha aqui com vocês, beleza? Nessa resenha noturna, nós vamos falar aqui um pouquinho a respeito do... da mudança de mentalidade e postura que o Luiz Castro está trazendo para o Botafogo, né? o treinador e sua comissão técnica que chegam no Glorioso, trazendo realmente uma visão diferente de futebol. É, o que a gente está vendo no Botafogo, eu me arrisco a dizer que sob liderança de Luiz Castro, ele pensa em campo e bola, né? É algo que a gente não tinha visto ainda. Eu, sinceramente, desde que eu me entendo por gente de acompanhar o Botafogo, a última vez que eu tinha visto, ou talvez a única vez que eu tenha visto um time buscando o tempo inteiro é, resultado e buscando continuar a jogar futebol, apesar do do resultado já tá construído, foi lá em 2007, aquele time com Cuca, que realmente tinha uma sede de buscar o gol o tempo inteiro. E quando a gente olha agora o time do Botafogo, quando você olha a postura do Luiz Castro na beira do gramado, sem a menor sombra de dúvida, é, a gente tem essa visão de... Não interessa se está 2, 3 a 0, vamos continuar jogando futebol. E eu, sinceramente, não me recordo de outro período em relação a essa questão de resultado, de continuar em cima do adversário, de continuar querendo jogar futebol, é realmente a gente tem que pensar e reconhecer que é um momento diferente. Claro que agora a gente está falando de um Botafogo que vai ter é, vai investir em estrutura, investir em reforços. Então, obviamente, isso vai pesar. Né? A mentalidade do treinador de querer jogar com posse de bola, de querer agredir o adversário, de querer afastar o adversário da nossa baliza é algo que realmente a gente vai começar a ver, faz todo sentido, até porque o Botafogo vai ter um time e um elenco muito mais qualificado do que teve ao longo das últimas temporadas, mas realmente era um ponto importante para a gente destacar a mudança de postura, mentalidade que a gente está vendo no Botafogo nesse momento. É muito legal da gente acompanhar e é só o começo, né? Aquilo que A gente viu, por exemplo, na beira do Gramado ali, o Luiz Castro estava 3 a 0 já e o Luiz Castro pedindo para a equipe avançar, para a equipe poder aparecer mais à frente, né? não ficar baixando as linhas, é realmente uma postura diferente, uma mentalidade diferente que vai render frutos, sem a menor sombra de dúvida, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, além disso falaremos também aqui sobre o Gustavo Sauer, feliz obviamente com a sua estreia, agradecendo o apoio da torcida, falaremos sobre Daniel Borges, cara, destaque crescente para o jogador, o Júnior. Né? profundo conhecedor ali da lateral esquerda todo mundo sabe disso comentarista hoje da Rede Globo foi atleta do Flamengo, jogou na Itália é, Destro que jogava pela esquerda ele deu conselho pro Daniel Borges dizendo ó, oh, investe aí na, na, na lateral esquerda que vai ser um dos grandes e o Daniel realmente ele que foi pego meio que de surpresa né? teve, que ser, teve que ser convencido por Luiz Castro de fazer essa função ele realmente está conseguindo muito bem e a gente tem que reconhecer que que, que bom que o Luiz Castro chegou para o jogador e, e falou: Daniel, tu tem capacidade de jogar ali. Né? O Luiz Castro nitidamente teve que convencer o Daniel Borges de que ele tem capacidade para fazer essa função. A gente viu isso no, depois do, do jogo contra o Ceará, né? nos bastidores do jogo contra o Ceará. A gente viu o Luiz Castro nas duas, mister. Ou né? o Daniel ali chegando para ele nas duas, mister. E o, o Luiz Cátia falando não joga na lateral esquerda, né? Então, quando a gente vê isso acontecendo no Botafogo e isso acontecendo com o Daniel Borges, é legal a gente enaltecer o um atleta. A torcida do Botafogo está muito satisfeita com o desempenho do jogador e, obviamente, o, o crescimento do jogador na, numa função que ele até, até ontem não sabia ser capaz de fazer. Para a gente é muito bom e para ele também, né? Então, a gente vai falar também um pouquinho sobre isso, logicamente. Vamos fazer essa resenha aqui, trocando essa ideia com vocês. Deixe o seu like, por gentileza. Isso é realmente muito importante, vocês sabem disso. Ajuda no crescimento do canal. Se inscreva no Falar Fogão, se você não for inscrito. Justamente para a gente poder atrair cada vez mais torcedores botafoguenses aqui para a resenha. Realmente faz a diferença. E vocês podem nos ajudar a alcançar nossos objetivos e metas aqui traçadas para o canal. Tá? Esse é um ponto importante. O Ricardo, nesse momento, não está aqui comigo, né? deixando registrado aqui. Ele está indo buscar a esposa no aeroporto. Então, não sei se ele vai conseguir entrar nessa resenha. Talvez sim, talvez não. Vamos ver como é que vai ficar essa história aí ao longo do caminho. tá? Então, estou passando esse recado aqui justamente porque, vocês sabem, toda terça e quinta é, tem a hora do almoço e tem as 22 horas. E, via de regra, o Ricardo está presente aqui nas 22 horas, mas hoje tem esse detalhe especial, foi buscar a esposa, a Manu, no aeroporto, né? Então, de repente, ele não vai conseguir participar com a gente. Mas vou fazendo aqui essa resenha com vocês e, obviamente, estamos junto, vamos em frente aqui e vamos fazer uma grande resenha sem a menor sombra de dúvida. Vou dar uma passada aqui na galera do chat inicialmente. Mais uma vez fica esse convite para vocês participarem, mandem suas mensagens para a gente poder trocar uma ideia por aqui. O Ricardo, por exemplo, aqui dando boa noite a todos. Uma mão no celular e a outra no canal do Vitão. Sempre no like. Tamo <risos> junto, cara. Botafogo, Botafogo e Regatas. Saudações negras. O Vinícius, boa noite, Vitão. E um salve, nação botafoguense. Alex Penilo, foguete não tem ré. Castrado, mas transudo. <risos> Leonardo Moraes, salve, nação negra. Pablo Monteiro aqui presente. Temos a presença também do Luiz Henrique, dando boa noite para a galera. O Vitor Barcelos, fala aí. Bruno dos Santos, autor, me lembra o futebol do Imperador. Falamos isso aqui no pós-jogo, cara, realmente tem essa lembrança aí em relação ao futebol do, do Adriano, né, ah, mas jogou no Flamengo, independente disso, é um cara que, acho que o Brasil, né, de modo geral, admirava pela história, pelo pela qualidade e tal, e pelo que ele vinha fazendo, mas infelizmente a gente sabe que depois do falecimento do do pai da Adriana, ele sentiu bastante isso e o futebol passou a ser algo secundário para ele. Mas enquanto esteve ali jogando futebol, buscando, né, o crescimento na carreira, realmente as características da Adriana e as características do autor guardadas devidas proporções, lógico, mas a gente comentou sobre isso aqui que tem características que lembram. O Adriano quando começou não era no mesmo nível de habilidade que ele alcançou mais à frente na sua carreira mas era um cara forte, ajudava com as duas pernas, especialmente com a canhota, né? a gente sabe disso, muita potência, muita realmente a parte física é muito desenvolvida, e o El Toro, guardadas as devidas proporções, parece que está caminhando na mesma direção, então esse é realmente um ponto bem legal da gente observar, o atleta aí vai crescer ainda, tem muito a se desenvolver, sem a menor sombra de dúvida, e a gente espera que, que ele possa realmente alcançar um nível muito interessante na carreira o Marco Dantas aqui mandando as figurinhas o Cortezinho, cadê? começou um pouquinho atrasado aqui, mas não tem problema a conexão nesse momento não está muito boa eu estou vendo aqui que a imagem não está muito legal, né? vocês sabem que eu estou viajando e às vezes acontece essa questão do sinal não está com muita qualidade, mais cedo estava perfeito aqui, questão da imagem, do som mas agora a gente está com a conexão um pouquinho ruim eu peço até desculpas por isso, mas quando você está numa viagem nem sempre a conexão é aquela que você está acostumado, né? E que vocês estão acostumados, inclusive, a menos quando é Claro lá no Brasil me dá uma dor de cabeça do cacete. Mas vamos levando aqui. Tá? A imagem não está da melhor qualidade, mas o som espero que esteja saindo perfeitamente para que vocês possam acompanhar essa resenha aqui da melhor forma possível. O José Leandro, lá nas nossas figurinhas. Rafael Correia, Vitão e o Sono. Já o Vicente aqui. Boa noite, Vitor. Procure descansar. Lembre-se, o corpo é a capital da vida. É, tô, a gente está nessa adaptação aqui do, dos horários para poder fazer o nosso trabalho aqui no canal. descansa um pouco, a gente faz a resenha, volta a dormir, acorda, passeia, faz a resenha do ano. Temos uma adaptação aqui em termos de, de rotina, mas está dando para levar numa boa, estou tô, tô me sentindo descansado. A cara fica um pouquinho de sono, é normal, né? Tá me dormindo, mas daqui a pouco volto a dormir ali, mas a gente tem o nosso compromisso aqui com vocês, logicamente, vocês sabem disso. Né? Fala Fogão tem a sua programação normal e a gente tenta na medida do possível, manter essa programação dentro dessa normalidade, já que vocês até, já, inclusive, já estão acostumados. Amigo. A gente tem que falar aqui é verdade. a verdade. A galera aí que acompanha o Fala Fogão, via de regra, já está habituada com, com o trabalho que a gente vem fazendo aqui. E até com a programação, a gente faz parte da rotina aí de muito torcedor, então a gente busca manter aqui nessa, nessa pegada. O Marco dizendo: faz uma live mais curta, Vitor, fala dos tops e vai descansar. Então, hoje provavelmente a gente vai fazer sim uma live mais curta. O dia foi mais intenso, né? Tive que pegar avião e tal, fiz uma horinha na hora do almoço. Aqui de repente a gente faz uma horinha de novo de bate-papo. A conexão realmente estou vendo que não está legal, isso também acaba influenciando mas vamos em frente aqui, vai dar tudo certo e a gente vai conseguir fazer um, um trabalho bem legal. Vinícius Camargo, na época do Paquetá, era assim também, né? <risos> Questão de, de ser ofensivo o tempo inteiro, né? é, O Botafogo já teve essas épocas aí. Jefferson Barbosa, animado com as possibilidades? Sim, sim, obviamente, cara, muito animado, a torcida tem que estar animada também, não, não tem por que não estar animado, né? A gente está falando de um novo momento, novo período, o Botafogo com, com dinheiro para investir em jogadores, estrutura o Botafogo que vai ser diferente ao longo do tempo e a gente tem essa expectativa muito grande né, em relação daquilo que o Botafogo tem a capacidade de fazer e vai dar super certo, cara, vai dar super certo sem a menor sombra de dúvida tá? É, sem a menor sombra de dúvida Deu a passada de inicial aqui na galera do chat, vou aqui para o nosso primeiro destaque, né? eu separei alguns tópicos aqui para a gente poder abordar, logicamente, vou começar falando aqui logo de saída pelo Gustavo Salles, que fez excelente estreia pelo Botafogo nessa Copa do Brasil, o jogador começou jogando ele pelo lado direito e o próprio Luiz Castro explicou a função tática do jogador, né, dizendo que como o o Sarave ele tem essa liberdade para avançar, o Sauer caía por dentro, é um jogador que tem capacidade para fazer a ponta vindo para dentro, até porque usa aquela canhotinha dele ali, e fez uma estreia extremamente positiva, tá? extremamente interessante, não dá para a gente negar, foi um jogador que buscou o tempo inteiro, buscou aparecer o tempo todo, e a torcida gostou, né? o cartão de visitas do jogador para a torcida Botafoguense foi realmente muito interessante, eu queria aqui trazer uma mensagem de agradecimento do Gustavo Sauer que ele deixou para a torcida, né? uma mensagem que ele deixou registrada para o torcedor botafoguense. Ele escreveu o seguinte na sua rede social, abre aspas, feliz com a vitória da equipe por estrear com a camisa mais tradicional. Um agradecimento especial aos botafoguenses de Brasília que nos incentivaram e nos apoiaram em todos os momentos. Vamos juntos. Ele é obviamente feliz né, pela possibilidade de é, é, estrear Ainda mais com um grande público, o o Botafogo jogando em tese fora de casa. A gente colocou aí quase 30 mil torcedores no estádio Mané Garrincha, realmente Realmente um registro de grande público. Inclusive, segundo a matéria do Fogão Net, foi o maior público da rodada da Copa do Brasil. Né? Então isso conta pra caramba. E o jogador está mais do que certo de ficar feliz aí com o desempenho em relação ao que ele apresentou. Com o desempenho da equipe sabendo que é só o começo e tem muito por vir ainda, né? Mais do que natural ele ficar feliz a gente ficou feliz inclusive também. Foi um jogador que a gente vendo os melhores os melhores lances dele, né? Que ele produziu na Liga Portuguesa é, foi a melhor temporada do, do Gustavo sal na Liga Portuguesa. Os caras lá de Portugal falaram: tá pronto, é um jogador pronto para jogar, para chegar, contribuir e cartão de visitas claro, guardadas as devidas proporções da força do adversário, mas acredito que ele realmente vai ser muito muito interessante ao longo da temporada uma alternativa ofensiva ali muito legal e a gente torce bastante pelo sucesso do atleta porque realmente vai fazer a diferença ao longo do, do campeonato brasileiro e também da Copa do Brasil, né? o cartão de visitas foi simplesmente sensacional então fica aqui esse, esse destaque especial ao Gustavo Sala, que inclusive está destacando também o jogador foi elogiado pelo Luiz Castro. Esse é um ponto legal da gente comentar, né? Ele foi perguntada, galera perguntou ali pro Luiz Castro, né? O que você achou da estreia do, do Gustavo Sauer e tal? E ele elogiou, logicamente, não tem, não tem como ser diferente. O treinador gosta do, do futebol do atleta, aprovou a vinda do atleta. E esse é um ponto bem legal da gente comentar, né? o Luiz Castro reconhecendo o bom começo do, do Gustavo Sauer. Não apenas o Gustavo Sauer, na verdade, o Luiz Castro elogiou a equipe, apesar de fazer alguns, alguns adendos ali, de que, olha, certas partes do jogo a gente não gostou muito, não foi o que a gente tinha pensado, e olha que a torcida do Botafogoense ficou bastante satisfeita, né, de modo geral, o Luiz Castro, por exemplo, mostrou que o primeiro tempo para ele não foi tão interessante assim, né? falou, ah, tivemos momentos ali que não, não tava legal e tal, mas se você perguntar para a torcida botafoguense de modo geral, o torcedor ele vai elogiar. Pô, a primeira etapa, o Botafogo realmente não, não foi tão boa quanto a segundo tempo, mas o Botafogo mostrou a dominância em relação ao seu adversário o tempo inteiro. Né? Então o Luiz Castro ele vai ter um nível de exigência em relação ao desempenho dos atletas que vai ser simplesmente sensacional. Né? E eu, particularmente falando, fico muito satisfeito de ver o treinador com essa fome de, de, de resultado justamente porque isso vai fazer uma segunda uma tremenda diferença ao longo da temporada. Não tá vencendo por 1, 2, 3 a 0, não interessa, continua jogando futebol. Né? Se você quer garantir o resultado, continua jogando futebol, não não, não senta em cima do resultado para você, ah, não tá bom, tá de bom tamanho, porque nessas horas realmente a coisa fica complicada e você acaba perdendo a possibilidade de muitas vezes de três pontos porque você chama o adversário para perto do seu gol. A única maneira do adversário fazer o gol é jogando perto da sua baliza, se o adversário não chegar perto da sua baliza ele não vai se criar, na né? verdade seja dita realmente não vai ter a possibilidade, agora se você baixa as linhas, convida o adversário para perto da sua grande área, não vai ter jeito o adversário vai gostar da partida, vai gostar do jogo vai ficar te incomodando né? e aí o o o Botafogo acaba correndo o risco de sofrer um gol do empate ou uma virada, enfim, determinadas partidas. Que bom que o Luiz Castro pensa dessa maneira. A gente vai torcer muito para que o treinador ele consiga implementar essa, essa filosofia na cabeça dos atletas, porque realmente vai fazer a diferença ao longo da temporada. Sobre essa questão tática, tá? sobre essa questão tática envolvendo o Gustavo Sauer, é importante destacar aqui uma declaração do Luiz Castro e ele falou o seguinte, tá, a respeito dessa questão de sistema de jogo, como é que fica o posicionamento e tudo mais. Vou passar aqui pela declaração do treinador de modo geral. Abre aspas. Já disse que esteve bem. Né? Nós hoje, no meio defensivo, estivemos a jogar com a bola no 4-2-3-1 e depois, no momento ofensivo, dávamos largura máxima com Saravia e Diego e depois Vitor na segunda parte. Nesse movimento, o Sauer vinha para dentro. Ele vinha fazer a posição 10 nas costas do nosso 9 e ficava com os volantes a fazer um quadrado com os dois homens na frente. Trabalhamos em 3-2-5, portanto, o Sauer era um jogador que vinha defender um 4-2-3-1 nesses três do lado direito. E depois partíamos para o ataque e vinha a se juntar. Veio a se desgastar, é uma situação nova para ele e para outros jogadores também. Em alguns momentos corremos muito, mas corremos errado. É uma das críticas aí que o Luiz Castro é, teceu à equipe, né? Elogiou o desempenho da equipe e tudo mais, mas apontando pontos que ele precisa trabalhar para o desenvolvimento da equipe. Então, esse é um ponto muito importante da gente comentar aqui. E acredito que o Luiz Castro, logicamente, ele tem esse papel de observar o que é está que funcionando, o que, é que não está para poder corrigir e fazer o Botafogo evoluir como equipe. né? Um conjunto ali, não apenas para vencer um jogo aqui um jogo ali, mas para vencer uma sequência de partidas que nos leve a conquistar coisas importantes nesse campeonato. Destaque feito aqui a respeito de Gustavo Sauer, vamos em frente. Vou dar a nova passada na galera do chat aqui, para ver o que vocês estão comentando, e depois, logo na sequência, a gente vai para o nosso próximo tópico. Né? A conexão parece que vai melhorar agora, mais uma vez peço desculpas aí pela qualidade da imagem. Eu estou viajando, então estou fazendo um mochilão com a minha esposa, né? A gente está rodando aqui pela por alguns países da... da Europa e nem sempre a conexão vai ser a melhor possível, mas estou tentando manter a normalidade do nosso trabalho aqui em respeito a todos vocês que já tem essa programação aí em relação ao Fala Fogão e sempre dão aquela moral aqui para gente. Mas de vez em quando vai acontecer essas questões de conexão não tá da melhor forma possível. Agora parece que vai melhorar aqui, o sinal ficou forte e a gente vai em frente. Agora, olha, eu quero, quero trazer aqui o comentário de vocês e eu quero saber a opinião de vocês em relação à estreia do Gustavo Sauer. Mandem aí suas mensagens, o que vocês acharam da estreia do Gustavo Sauer. Ficaram satisfeitos também, eu gostei pra caramba. Jogador voluntarioso, aparece o tempo inteiro pra jogar da opção, da alternativa fez o cruzamento que gerou o segundo gol do Botafogo buscou fazer jogadas individuais se esforçou para não deixar a bola sair pela linha de escanteio inclusive aos 12 minutos da primeira etapa conseguiu impedir uma saída de bola ali pela linha de fundo que o Matheus Nascimento demorou um pouquinho para tomar a decisão de finalização mas o jogador realmente estava sempre o tempo inteiro ali presente para poder fazer a coisa acontecer né? e jogou muito na minha opinião queria saber a opinião de vocês aí em relação a isso Enquanto vocês mandam suas mensagens em relação ao Gustavo Sauer, deixa eu dar uma olhada aqui o que vocês estão comentando no chat. O Claudio Silva dizendo boa noite, torcida venegra, vem aí mais notícias. O Wagner Martins dizendo temos o nosso Hulk né, se referindo ao Erisson, El Toro Erisson. Rotenberg deitadão, boa noite Vitão, acompanhando o jogo do Atlético Goianiense deitado, time limitado que só joga pelo lado direito. É, a galera botafoguense já de olho aí no nosso próximo adversário, estudando o Atlético Goianiense, certamente a comissão técnica do Luiz Castro a equipe de análise de desempenho vai fazer também uma análise bem profunda do adversário André Norato parabéns pelo trabalho, você acha que o Atlético Goianiense pode sentir mais o cansaço domingo por não conseguir rodar tanto time? Cara, sempre é uma possibilidade né sempre é uma possibilidade, a gente vê o nosso adversário sentir essa situação, cada time, cada time vai trabalhar de uma maneira nessa temporada, e o Luiz Castro com essa mentalidade europeia, na minha opinião vai ficar bem evidente que essa história do Botafogo ter apenas um 11 inicial ali, sempre batido aquele time, isso não vai rolar. Já no, nos outros times, o Atlético-Guaniense pegando aqui nosso próximo adversário, a gente sabe que o treinador, os treinadores muitas vezes gostam né, de ficar ali fo, focando no mesmo time, mesmo time, mesmo time. Agora no Botafogo a gente tem uma tendência do, do treinador oportunizar todos os atletas tá? esse é um ponto que vale destacar aqui oportunizar todos os atletas para poder dar rodagem todo mundo ter minutos e todo mundo tá pronto quando for chamado né? cada, cada jogador vai ter uma minutagem ao longo da temporada mas é importante todos estarem prontos ali sempre que forem requisitados Mário Neto, boa noite o que você tem achado dos boatos da Nike? cara, se for a Nike maneiro se for a Reboque maneiro, tenho certeza que o John Texas vai buscar o melhor acordo para o Botafogo em relação ao fornecedor de material esportivo. Sinceramente, não, não fico nessa tem que ser tal marca, tem que ser aquela marca. Vai ser uma marca internacional, isso a gente já sabe. Agora, qual vai ser a marca internacional? Que seja o melhor acordo para o Botafogo e que ajude o Botafogo a alcançar os objetivos que o John Texas traçou de internacionalização de marca e tudo mais. Se vai ser a Nike, Reebok ou qualquer outra das principais marcas esportivas do, do planeta, vamos ver. Certamente o John Tecton vai buscar o melhor acordo que o ajude nesse desenvolvimento do projeto Botafogo, né? Tem esse detalhe. Joel Fagundi, boa noite. Edmilson vem na segunda janela. Cara, não se fala muito desse jogador não, tá? Agora, se o Botafogo decidir tentar mais adiante, aí é uma outra história, uma outra situação, né? O Mário Neto, boa noite. O que você tem achado? Ah, essa aqui já é a minha mensagem, hein? Ficar copiando e colando aí. Vem um base educativo, hein? Vinícius Camargo, deu uma melhorada agora, falando da imagem. Gabriel Rocha, tá tarde aí, hein, Vitor? Você é um herói. Rapaz, aqui são 2 e 26 da manhã, mas a gente segue aqui. Temos nossas responsabilidades. Luiz Ferreira, não podemos nos empolgar muito. Ganhamos de um time de quarta divisão, ciente que o time melhorou. Cara, eu acho que o time, a torcida ela tem o direito de ficar feliz, satisfeita pelo futebol que viu, já falei aqui em algumas oportunidades, se você pega um time que notoriamente é, e nitidamente ele é mais fraco do que você, qual é o seu papel? Amar o adversário. Você é um time de primeira divisão, mais qualificado, que está em construção, mas o seu adversário é um time de quarta divisão, que está desfigurado também, porque do time que jogou o Campeonato Estadual, sete foram vendidos, nove foram contratados, é um time também em construção. Uma situação como essa, o que, é que você espera que o Botafogo faça? Amasse o adversário. Que foi o que o Botafogo fez? Foi 3x0. Poderia ter sido 5 6 sem o, menor, sem o menor absurdo dizer isso. né? Então é isso que o Botafogo tem que fazer. Quando pega um adversário mais fraco, tem que chegar e passar o carro mesmo. Amassar e jogar em cima, conforme Luiz Castro exigiu dos seus comandados nessa partida contra o Ceilândia. Mendola da Silva, Vitão, vamos passar o rodo geral, desculpa, mas estou embriagado, desculpa os erros ortográficos. tá ah, desculpado, hoje aí pode tudo, irmão, quinta-feira é nova sexta, é o um novo sexto. João, quem é Gustavo Sauer? Só conheço Sauer, Nel Messi, esse aí tá empolgado, aí, ó. Wagner Martins, gostei, ainda mais sendo o primeiro jogo, joga muito. O Vinícius Camargo, sal era é jogador pronto, com qualidade e personalidade. É só pegar a camisa e jogar. Muito boa aquisição. O Jorge Araújo, vai dormir, Vitão? Já, já, Jorge. Já, 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 já. Hoje vai ser uma resenha mais curta aqui. Tá, o, o Ricardo não está participando, foi buscar a esposa no aeroporto. Já tivemos a live da hora do almoço aqui, que também foi mais curtinha. Hoje foi um dia diferente, estava em trânsito, aí peguei o um avião e tal. Então não consegui começar uma da tarde. Mas estou aqui né fazendo o nosso trabalho... Como de costume, toda terça e quinta é dia de rodada dupla e a gente tem uma agenda a cumprir com, vo com vocês. Vocês sabem disso. Disse Val Lima, muito boa estreia. Ema Emanuel Assis, achei o Sal, era um excelente jogador. Boa técnica, inteligente, raçudo e com boa leitura tática. Qualidade dos jogadores vindos da Europa. Joelson Inácio, temos um, os, dois os dois melhores laterais na direita e esquerda do Brasil, Daniel Borges e Daniel Borges. A gente vai falar já já. Sobre o jogador que vem crescendo o destaque, né? O Roger Oliveira, vai dormir, Vitão? Já tô indo, já, já. Marcos Antônio, Texter não é amador. Veio pra vencer. Que é parceiros não aproveitadores no Botafogo. É isso aí mesmo. Vinícius Camargo, o que o Corinthians fez com a portuguesa Carioca? O que o Flu fez com o Vila Nova? A galera é muito coneteira. Quando não tem o que reclamar, desqualifica o adversário. Brincadeira. Não, cara, não dá pra gente negar que o adversário tava enfraquecido. Só que aí entra aquilo que eu falei. Você pega o um adversário enfraquecido... Irmão, amassa o adversário. E foi o que o Botafogo fez. E é isso que eu espero do Botafogo daqui para frente. Quando pegar um adversário que está fragilizado... Irmão, joga em cima dos caras, faz o placar... Fez um, dois, três... Tenta fazer quatro, cinco, seis. É isso que a gente espera que o Botafogo faça. Isso é futebol, né? A melhor forma de você respeitar o seu adversário... É continuar jogando futebol... Independente de você já estar tá vencendo. E foi o que o Luiz Castro exigiu dos seus comandados. O Lucas Pinto... Domingo de Carnaval é dia de botar os goianos pra... Que isso, rapaz? E calma aí, não posso ficar lendo essas coisas aqui não, viu? Fogoflix, boa noite, Vitão. Fogoflix na Google Play. Galera que não conhece o aplicativo aí do JP Ferreira, Fogoflix, conhece lá, chega lá na Play Store, baixa o seu aplicativo, ele reúne os conteúdos da mídia independente do Botafogo, notícias e tal. Super bacana, cara. Já baixei, e muitas... já passou de mil pessoas baixando aí, então, dê aquela moral para o JP, que está sempre acompanhando aqui o trabalho do Fala Fogão, inclusive. Vinícius Camargo e Vitão, está usando saia aí no Reunido? Me parece que é tradição por aí. Não é saia, lá na Escócia, é o Kilt. Mas agora eu estou em Dublin, na Irlanda, então aqui não tem. o Kilt. Mas não é saia. Se você fica, se você vira para o escocês e fala, tá de saia, meu irmão, vai dar ruim, hein? Eu não recomendo que você faça um negócio desse, não. <risos> Cleison Santos, Bruno Tabata vim em julho. Mesmo hoje, no jogo entre Porto e Esporte, ele nem entrou, ficou no banco. tava tudo meio certo em relação ao Botafogo e o Bruno Tabata, né? Mas o Sporting ele dificultou, e aí o Botafogo decidiu seguir um outro caminho. Sinceramente, foi bom. Se o jogador vier depois, beleza, mas o Gustavo Sauer estava muito afim de vir. O Botafogo conseguiu chegar num acordo mais rápido, com boa vista, e foi um acordo interessante para ambas as partes, né? uma compra em definitivo, o jogador chega com um contrato de boa duração, então a gente sabe que o Sauer pode se destacar à vontade, que ele não vai ter um contrato curtinho, conforme o Botafogo normalmente fazia, né? Tem esse detalhe aí também. É, o Rogério Papalardo, estou assistindo o jogo do Atlético Goianiense Cuiabá aqui em Goiânia, está dando calor nos, calor nos olhos, jogo horrível, é, vamos ganhar domingo. Cara, eu também estou confiante, também estou confiante. E aqui o Mendola da Silva, tá... meu irmão, tá caprichado o negócio, hein? Tô até agora, estourou o cartão de crédito. Mendola, vai dormir, Mendola. Para de beber. Para de beber, Mendola. Já estourou o cartão, meu Deus. Ô, Mendola, vai dormir, cara. Já estourou até o cartão. Que que é isso, cara? O cara tá aqui digitando. Tá acompanhando a resenha aqui, mas eu, se fosse você, ia dormir, Mendola. <risos> oh, oh, essa daqui é pra você, Mendola. Calma! Calma! Essa daqui é pra você, meu camarada. É melhor tu ir dormir, que tá dando ruim aí, hein? Tá dando ruim aí. Cleison Santos, Tabata vindo, Vitor Sá fica no banco, ou tira alguém do meio. Que Vitor Sá no banco, rapaz? Vitor Sá no banco? Que isso, cara? Não tem essa de Vitor Sá no banco, não. Hoje, o Vitor Sá o Vitor Sá, cara, eu, eu encaro ele como a principal contratação do Botafogo nessa primeira janela até aqui né? o Sauer também entrou muito bem mas eu acho que é, é Vitor Sá e Sauer assim ou Vitor Sá e Sauer lado a lado não dá pra ver Vitor Sá na reserva cara. jogador agudo que parte para cima, um contra um Pô, capacidade de, 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 de definição ali de, de tentar partir para cima criação de situação de perigo é um jogador importantíssimo hoje mesmo tendo poucos jogos, né? a gente está falando de dois, três jogos, mas ainda assim, é realmente uma, uma dupla que pode dar muito trabalho para os adversários e certamente nos ajudar a alcançar os resultados que a gente deseja. né? Tem esse detalhe importantíssimo aí que a gente precisa destacar, beleza? Vamos aqui para o nosso próximo destaque, tá? já dei uma passada aqui na galera do chat, vamos continuar com essa resenha aqui a conexão sustentou agora, tá bonita tá, tá lisinha a conexão aqui vamos então trazer o nosso próximo tópico, e eu queria falar aqui um pouquinho sobre os comentaristas destacando a intensidade do Botafogo né? vocês sabem disso, a gente teve aí é, muitos comentaristas elogiando o trabalho do, do Luiz Castro nesse começo o Pedrinho, inclusive foi um desses comentaristas né? teceu comentários elogiosos esse é um ponto legal que vale destacar o Pedrinho é um bom comentarista, não sei vocês, mas eu acho realmente o Pedrinho comentarista que tem uma visão muito bacana de futebol e busca passar essa visão né, para todo mundo que está acompanhando, mais do que elogiar ou criticar, ele faz as coisas com embasamento. E ele falou um pouquinho sobre o trabalho do, do Luiz Castro e eu queria trazer aqui as declarações do, do comentarista. Ó. Abre aspas para o Pedrinho, ele dessa essa declaração aqui no Troca de Passes do Sport TV. Já elevou o nível de intensidade de pressão na bola, tem metodologia é, interessante, faz aprender. Faz aprender a jogar sem bola. São movimentos que os jogadores ainda estão pegando, organizando para automatizar, mas você já vê pressão. Pressionar o homem da bola é uma das coisas mais importantes. Pode recuperar a bola e estar perto do gol. Né? Uma outra, um outro comentário que o Pedrinho fez aqui em relação a. A figura do Luiz Castro, né, trabalhando no Botafogo, é que ele falou o seguinte, ó, declaração aqui, esse já foi, essa já foi uma declaração no Seleção Esporte TV. O Pedrinho comentou o seguinte: "O Botafogo está se encaixando devagarinho. É um processo de mudança comportamental e mental. O Botafogo durante alguns anos sofreu mentalmente nas partidas e a campo, sabendo que iria sofrer. Com o Castro não. Tem jogo de imposição, de estímulos ofensivos." Apesar da maioria dos jogadores não ter passado pelo processo ruim, pegou o um momento melhor de reconstrução. O estímulo do Castro é vencedor de ofensividade. Chegar à frente, criar oportunidades, jogar no campo adversário. Mais do que gestão, o que está acontecendo em campo está contagiando o torcedor. O que estão vendo de bola, de informação, do que sai do banco, entrevistas do Castro, contexto, é tudo legal. É, palavra do, do Pedrinho aqui. Vale destacar também tá, que o além do Pedrinho, outros comentaristas aqui falaram bem também desse trabalho, desse começo de trabalho do Luiz Castro. E eu acredito que cada vez mais profissionais da imprensa vão começar a reconhecer aquilo que está sendo feito no Botafogo. Né? Por exemplo, temos aqui um comentário muito interessante da Renata Mendonça. Ó. O Botafogo fez jogo muito seguro. Luiz Castro tinha falado muito que queria ver time ficando mais com a bola no ataque marcando mais no ataque. Vimos um pouco disso, recuperou várias bolas, criou várias oportunidades. Gustavo Sauer foi muito bem, o time produziu para fazer pelo menos esses 3 a 0 placar seguro. Foi partida mais interessante até do que contra o Ceará, sem comparar as qualidades. né? Os comentaristas né, eles ainda falaram sobre a estreia do Tietê e como ele pode se encaixar na equipe. A Renata, por exemplo, disse o seguinte. É um jogador muito técnico, não é o mais rápido, pode entregar de primeira ou segundo volante. Estou achando que a ideia, de, a ideia vai ser deixar Luiz Oyama de primeiro volante. Gosto mais do Tietê de segundo homem, dá muita qualidade para organizar e ditar o ritmo. E o Pedrinho ele falou sobre essa questão. Se botar o Oyama de primeiro, vai ter muita qualidade para jogar. Tietê, tecnicamente, é muito bom. Precisa elevar a intensidade dinâmica para fazer o segundo volante. Temos também aqui o comentário do Rizek, né? E dizendo o seguinte sobre o Botafogo. Como está melhorando o Botafogo? Ontem pegou um adversário fraco, mas tem alguns pontos para destacar. A torcida do Botafogo feliz, 28 mil pessoas em Brasília. Tietê fez estreia. Canu chegou a quatro gols na temporada. Gustavo Saúl estreou com assistência e boa atuação. Vitor Sá e Erisson começaram no banco, Sá é esperto, fez a jogada do terceiro gol. Vi jogar pela primeira vez aqui, foi o setor de inteligência que fez desembolsar 12 milhões de reais. Fiquei com uma ótima impressão dele. Já o Pedrinho, sobre Vitor Sá, disse, jogador esperto, bom jogador, ágil, vai dar resposta boa. E o André Rizek completou dizendo o seguinte, após a derrota para o Corinthians, muito rapidamente o time evoluiu com as mudanças do técnico. E tem jogador chegando, entrando em forma. Piazão ainda muito distante do que pode entregar. Ontem estrearam dois. Então a galera aí, meu irmão, a galera da imprensa, começa a olhar o trabalho do Luiz Castro, faz os elogios justos ao trabalho que está acontecendo. E é muito legal, né, gente? A gente vê que o Botafogo ele vai passar a ser comentado pelas virtudes que vai apresentar. Essa história de comentar o Botafogo só falando de crise financeira, salário atrasado, isso é coisa do passado. Agora a gente vai ser comentado pelo bom futebol que vai apresentar, pelo desenvolvimento de um trabalho. Isso é super bacana. A gente tem que reconhecer né? o Pedrinho, um excelente comentarista. E o trabalho do Luiz Castro, cara, ainda vai dar muito o que falar. Ainda vai dar muito o que falar, sem a menor sombra de dúvida. A gente vai ver esse trabalho se desenvolver, a coisa fluir. E realmente vai ficar muito bacana o trabalho que vai ser feito aí pela pela nova comissão técnica, os jogadores né, que estão comprando a ideia, a família Botafogo, conforme o Luiz Castro já comentou, né vai ficar super bacana realmente, e a gente torce muito para que esse trabalho dê frutos, que o futebol apresentado seja cada vez melhor, que os jogadores entendam cada vez melhor a pedida do treinador, porque certamente vai fazer uma baita diferença aí na nossa trajetória nessa temporada. E é só o começo, hein, gente? É só o começo. É uma temporada de reconstrução, o começo dessa reconstrução que, o que imaginar de 2023, 2024? O que imaginar, meus amigos? Realmente tem tudo para ser o começo de uma caminhada bonita na Estrada dos Louros. Aquilo que diz no nosso hino vai voltar a acontecer. Vocês podem ter certeza disso. Então, eu queria, ter, queria trazer para vocês esses destaques de comentaristas aí que enalteceram. É claro, outros comentaristas também falaram sobre a atuação do Botafogo. Né? O, o De Aranha, por exemplo, falou muito bem né, dizendo que temos um grande Botafogo de volta, foi, foi um massacre, o placar foi mentiroso, né poderia ter sido de fato 4, 5, 6 a 0, todo mundo sabe disso, é muito legal a gente ver o Botafogo voltar a ser falado pelo que acontece dentro das quatro linhas e positivamente, isso para a marca Botafogo é muito importante e para nós torcedores também, sem a menor sombra, sombra de dúvida, concordo aqui com o Porto, o caminho é esse, rumo ao topo, concordo plenamente com você, de de verdade, esse é o caminho, e amigo, é um caminho que não tem volta. É um caminho que não tem volta. Na minha opinião, é daí para cima. É o Botafogo olhando em estrutura, para base profissional, tecnologia, pessoas, o sistema de jogo dentro das quatro linhas, esse planejamento de voo fretado, o modelo de gestão. E cara, é daí para cima. A gente só vai ver o Botafogo se fortalecer e aquilo que a gente tanto defendeu aqui no canal aquilo que todos nós, e obviamente eu estou falando nós, eu estou falando da gente aqui do Fala Fogão vocês, outros canais da Mídia Independente enfim, a torcida do Botafogo de modo geral todos nós sonhamos aquilo vai começar a sair do papel um Botafogo forte um Botafogo capaz de competir de vencer, de, de encarar qualquer adversário em qualquer lugar de igual para igual ou até de nível superior né? Botafogo um degrau acima dois degraus acima é o sonho que a gente tinha começando a se realizar. E é só o começo. Esse aqui é o melhor de tudo, né? Dean trouxe esse destaque aqui falando um pouquinho a respeito do, da, dos comentaristas, né? Falando do trabalho do Luiz Castro. Vamos em frente. Já já vou, vou falar um pouquinho mais a, a fundo assim, sobre a questão do, do Luiz Castro em si, né? Fazendo um grande trabalho aí à frente do Botafogo. Mas nesse momento vou dar aquela passada na galera do chat. Peço por gentileza, deixa o seu like, isso ajuda pra caramba o canal. Se você não está inscrito ainda, se inscreve. Deixar o like e se inscrever é de graça. Se você quiser dar uma moral extra aqui para o canal, você manda o seu superchat. Você pode se tornar membro aqui do canal. né? E aí você fortalece o canal de outras maneiras, inclusive. Super né? superchat aparece em destaque aqui na tela. Você tem prioridade de resposta, fortalece o nosso trabalho. E quem é membro do Fala Fogão, ainda 4,99 por mês, você tem uma série de benefícios as figurinhas, grupo exclusivo no WhatsApp, participa aqui de, das resenhas, tendo prioridade de resposta, enfim, muita coisa legal, então são formas que vocês têm de apoiar o nosso trabalho, a gente espera que vocês estejam gostando do trabalho que a gente vem fazendo, com muito carinho, com muito amor aqui pelo Botafogo, vocês sabem disso, sempre em prol da Estrela Solitária. O Rogério Papalardo, do Atlético está jogando e vai jogar domingo com o pé no freio, pensando no jogo da Sul-Americana quarta, vamos fogão! Irmão, Sobre essa questão, cara, do jogo contra o Atlético Goianiense, o fato das outras equipes estarem dividindo a atenção em Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores, Campeonato Brasileiro, isso pode ser um, um ponto bem interessante pra gente. O Botafogo nesse ano, só tem duas competições, né, que é a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Esse planejamento de voo fretado pode fazer toda a diferença ao longo da nossa temporada. Tá? É... O Botafogo o Luiz Castro, inclusive, comentou essa questão, né? Por que voo fretado? Por que voltar ao Rio de Janeiro e não ficar direto em Goiânia? né O treinador falou muito bem sobre essa questão da família, né? Que por vezes é mais cansativo você ficar longe da família, dos filhos, do que a viagem em si. E com o voo fretado, você volta para o Rio de Janeiro muito rápido, né? Em papo de uma hora e meia, você volta para casa. Você sai de Brasília, chega no Rio de Janeiro, todo mundo pode dormir ali junto da sua esposa, com seus filhos, dar um abraço nas crianças e tal. Isso realmente faz a diferença ó, do ponto de vista emocional, do ponto de vista mental. Então, é uma temporada que o Botafogo fazendo um bom planejamento, passo a passo, do que que vai ser feito, dia a dia, semana a semana, mês a mês, isso realmente pode fazer a diferença lá na frente. E o fato dos adversários estarem dividindo a atenção com três competições, enquanto o Botafogo só está em duas realmente pode fazer uma baita diferença. O Atlético-Guaniense tem aí a Copa Sul-Americana, tem a, a Copa do Brasil né? e o Campeonato Brasileiro. Já o Botafogo tem a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro. Definimos muito bem a nossa situação na Copa do Brasil já, já na partida de ida. Tem a questão do voo fretado, então o Botafogo, cara, pode tirar proveito sim disso. O Atlético-Guaniense está jogando agora. Né? Vai ter depois a Sul-Americana, tem que ficar de olho em várias competições e, de repente, não tem elenco para isso tudo. Né? Possivelmente não tem elenco para isso tudo, para fazer essa rodagem, oportunizar mais jogadores. E o Botafogo pode tirar proveito dessa situação. O Luiz Castro e companhia certamente estão avaliando todas as possibilidades para a gente poder fazer um grande trabalho, um grande ano aí é, no Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil. É, o sonho de consumo da torcida botafoguense nessa temporada, acredito, seja a Copa do Brasil e um grande campeonato brasileiro, logicamente. Mas título, pensando em. Pô, cara, se a gente encaixar, dá para chegar e brigar. A competição de mata-mata gera uma oportunidade maior no curto prazo. O campeonato brasileiro, você tem que realmente um trabalho já muito bem desenvolvido, mas o fato do Botafogo só estar em duas frentes pode fazer a gente fazer um grande campeonato. E assim a gente espera, né? Um grande campeonato brasileiro, uma grande Copa do Brasil e quem sabe no fim do ano a gente está celebrando uma temporada assim inesquecível. Tomara que assim seja. Possibilidade tem, não dá para negar. Né? São várias as nuances que o futebol apresenta e uma dessas nuances é um time encaixando boas peças, sistema de jogo, partes fora, né? Extracampo, as coisas se encaixando, dando química, dando liga, muita coisa interessante pode acontecer. O Vinícius Camargo dizendo que o Walter fez uma defesaça agora. O Walter que joga no Cuiabá. Né? Então o Atlético Goianiense quase fez o gol aí. Marcos Antônio, Botafogo dando melhor para exigir o melhor dos jogadores. O próprio Vitor Pereira comentou sobre isso, né? O próprio Vitor Pereira comentou sobre isso. Ele dizendo, olha, quem quer exigir, quem quer cobrar, tem que apresentar as condições para isso. Tem que dar as condições de trabalho adequadas para isso. E é o que o Botafogo está fazendo, né? Quando você faz voo. Meu irmão, vamos parar para pensar. Voo fretado não é barato. Voo fretado, você está alugando um avião para ser exclusivo seu, para sair no horário que você combinou e para facilitar sua ida e sua volta. O Botafogo pegou o voo fretado para Fortaleza, aí voltou para o Rio de Janeiro com o voo fretado, pegou um outro voo fretado para Brasília. Voltou para o Rio de Janeiro de voo fretado, já são quatro. Não duvido que o Botafogo vá para Goiânia de voo fretado mais uma vez e volte para o Rio de Janeiro de voo fretado. Ou seja, a gente pode ter seis voos fretados em uma semana. Que time do futebol brasileiro, e eu estou fazendo uma pergunta super real, super real, que time do futebol brasileiro recentemente vocês viram pegar tantos voos fretados num espaço de uma semana? Talvez nenhum. Confesso a vocês que eu não vou saber dar essa resposta aqui agora de saída, quais times, mas se teve um ou dois times, um ou dois times, entre todos que fizeram isso, é muito. É, é, é algo inimaginável pensar dessa maneira? Não é. Se teve um ou dois times que no espaço de uma semana pegou seis voos fretados porque eu imagino que isso possa acontecer contra o Atlético Irmão, é uma baita diferença. É uma baita diferença. A realidade é essa. Então, cara, a gente tem, uma, tem um horizonte muito promissor. Há muita coisa. Muita coisa mesmo. Luiz Henrique, com mais quatro jogadores de uma boa campanha, até a janela podemos pensar em título. Bom, e lembrando, né, na Copa do Brasil você joga a terceira fase, as oitavas de final com os jogadores que foram contratados agora, se a gente consegue avançar para as quartas de final e é nossa expectativa aí a segunda janela já vai ter acontecido né? a gente já vai ter contratado alguns e a gente pode ter um time ainda mais qualificado para a sequência da Copa do Brasil, então a gente tem que realmente buscar jogo a jogo, evoluir que é, o Luiz, é aquilo que o Luiz Castro está exigindo dos atletas jogo a jogo, evoluir para que aí a gente consiga chegar cada vez mais longe. E aí os reforços da segunda janela também podem entrar nessa brincadeira. <risos> aí a coisa fica boa, meu. A coisa fica boa. O Luciano Botafogo aqui. Fala fogão, só vim dar meu like. Dá lhe like aí, galera. Mete o dedo no Vitão. Aí o cara copia e cola e ainda fala aqui, ó. Copiei e colhei só de sacanagem. <risos> o banzinho educativo veio. Eu agradeço por você ter pedido para a galera deixar o like. Do banzinho do Cachovei, Luciano, tu não tem jeito não, tu não tem jeito não. O Vinícius Camargo melhor é que após o Atlético-Guaniense teremos quatro jogos no Rio, Juventude, Fla, Ceilândia e Fortaleza, se eu não estiver enganado. É, e aí a gente não tem viagem, né? ou seja, os jogadores vão poder estar com a família, treinando diariamente ali no Rio de Janeiro, sem precisar se preocupar com viagem. É um período muito interessante, né, cara? É um período muito interessante. É, o jogo contra o Ceilândia, inclusive, vai ser no dia 12 de maio. É, tem esse destaque aí também. O Wagner Martins, é melhor o Textor comprar logo o avião? Sairá mais, ba mais barato. Cara, primeiro que uma aeronave é caro pra cacete. A manutenção de uma aeronave é cara pra cacete. E você tem prestadores de serviço como a Gol que podem fazer esse trabalho e que já tem todo o know-how adquirido em relação à operação, né? Então deixa essa ideia de comprar um avião mais para frente. Tem outros investimentos necessários antes, muito antes disso. Quem sabe um dia a gente não tem um avião lá do Botafogo, né? Não duvido de nada, sinceramente. Mas não é prioridade nesse momento, né? Luiz Henrique, com mais, é, acabei de ler essa mensagem. Peraí, o MRV Nunes conhecerá. Nação Vinegra, 2007 voltou? Pô, eu tava falando justamente disso aqui, cara. É, 2007 foi o último ano que eu lembro de ver um Botafogo com fome de fazer gol e gol e gol e gol. Foi 2007. De lá pra cá, a gente teve o time de 2013, que gostava de, de atacar, mas não era na mesma pegada de 2007. E esse time do Luiz Castro, até aqui, pelo padrão que o treinador tá querendo implementar, ele vai nessa linha de 2007 mesmo, cara, só que com equilíbrio, né? Aquele time de 2007 fazia muitos gols, mas sofria muitos gols. Vocês vão lembrar de vários jogos aí que o Botafogo ferrou pra cacete, mas ganhou por um gol de diferença. Ou fez um grande jogo, aquele jogo 4x4 contra o Vasco, por exemplo. Foi um jogaço. Tava no Maracanã, inclusive. Mas, assim, esse time do Luiz Castro, eu vejo que a busca pelo equilíbrio é muito maior. Ele quer marcar gols, ele não quer conceder gols. Então existe um equilíbrio maior, mas sim, a gente pode fazer um comparativo em relação a isso. Não acho nenhum absurdo, não de Botafogo Way, foi lindo ver o jogo ontem, até me emocionei pensando no futuro próximo. Fogão G6, no mínimo. Cara, a galera botafoguense está com essa esperança, e eu não acho nenhum absurdo não. Durante muito tempo, durante muito, muito tempo, a gente viu o Botafogo definhar, o Botafogo sofrer. A torcida botafoguense tem todo o direito do mundo de estar tá super empolgada, cara. A verdade é essa, super empolgada, todos os motivos do mundo, e isso realmente faz a diferença. O Thiago Vinícius aqui mandando mensagem copiando e colando. Tiago, o dedo do banho educativo está coçando aqui, Thiago. Ah, mandou de novo. Tiago, não vai ter jeito. Tiago, mandou quatro mensagens seguidas copiando e colando, amigo. Aí o dedo do banho educativo coça, amigo. O que, que acontece aqui com o dedo do banho educativo coça? Aí vai ficar cinco minutinhos aqui. Cinco minutinhos para pensar, ó. Thiago. Cinco minutinhos para pensar. <risos> não fique zangado, não. Mas a política aqui do canal é essa, amigo. Copiou e colou, copiou e colou mensagem. Só para chamar a atenção e ser lido. O dedo do banho educativo, ó. Vem aqui. O... Aí o Ban vem, né? O Rafael Ribeiro, concordo com você. Só não gostei do que o Luiz Fernando não entrou no jogo ontem. Ajudaria muito. Luiz Fernando, que ainda bem, já está no Atlético Guaniense, bem longe, cara. Deixa o Luiz Fernando lá no Atlético Guaniense. Durval Andrade, vou explicar de novo a importância dessa vitória. Saímos para a vitória. Juventude, Remo, Gama, Paulista de Jundiaí, Ipatinga, Figueirense, Americana, Juventude, Cuiabá e ABC. Um abraço. Precisamente, cara, o, o velho Botafogo contra o Ceilândia, mesmo desfigurado, teria passado dificuldade, cara. A realidade é essa, gente. Não, não dá pra gente ficar adorando a pílula, não. O velho Botafogo teria passado dificuldade. Teria passado dificuldade. Mesmo com o Ceilândia de figurado, teria sido um jogo complicado, um jogo chato, encardido. A torcida botafoguense ia tá com o pé atrás. Ai, meu Deus, será que a gente vai conseguir fazer um bom jogo contra o Ceilândia? A realidade é essa, porque o velho Botafogo vivia aprontando na Copa do Brasil. Claro que eliminações podem acontecer um novo Botafogo, coisas assim que a gente não deseja. Mas quando você assume uma postura de time grande, que é... Quando você assume que você é mais forte do que o seu adversário. E quando você se impõe perante esse adversário, é isso que acontece aí, ó. 3x0, podendo ser 4x5, não teria sido nenhum absurdo, não. Se tivesse 4x5, não teria sido nenhum absurdo, porque teve chance para isso. Vicente Carneiro Vitor, eu te mandei dois pequenos vídeos, todo trêmulo, devido à emoção, que foi demais. Cara, eu recebi muitos vídeos, fiquei muito feliz aí com a galera que pôde chegar e ir ao jogo. Sabe, super bacana a presença da galera, super bacana mesmo, de verdade. E que mais torcedores Brasil afora possam vivenciar esse momento, né? O Botafogo vai jogar agora em Goiânia. Que a galera que mora aí na região de Goiânia e a, né, Brasília também, né? Teve muito torcedor que foi de Goiânia para Brasília, e agora tem muito torcedor que vai de Brasília para Goiânia, fora outras regiões do país que vão acompanhar o Botafogo lá contra o Atlético Goianiense. Que, que os torcedores que possam acompanhar lá em Goiânia que quando a gente jogar em Caxias do Sul contra o Juventude, a galera da região possa ir lá e prestigiar, que quando a gente for jogar contra o Corinthians em São Paulo, contra o Palmeiras em São Paulo, contra o Internacional lá no Rio Grande do Sul, que o torcedor botafoguense possa aproveitar ao máximo, cara. E que a gente sempre coloque mais e mais torcedores no, no estádio, seja no Rio de Janeiro, seja em qualquer outro lugar. Né? Então é um ponto muito importante, cara. Ponto muito importante de verdade. É... José Costa, muita calma nessa hora, o adversário era muito fraco. Sim, José, o adversário era muito fraco, mas entra aqui no que eu acabei de falar. Se o adversário é fraco, você reconhece que o adversário é fraco, e você sabe que você é superior, amasse o adversário. E foi isso que o Botafogo fez. O Botafogo amassou o Ceilândia, porque essa é a postura que a gente espera. Então não é pra gente ficar aqui falando que o Botafogo é o melhor time do mundo porque ganhou do Ceilândia, e, ao mesmo tempo, não é para a gente diminuir o tamanho dessa vitória pela forma como ela foi construída. Entendeu? A gente tem que olhar a situação e entender o contexto. né O Ricardo sempre fala aqui no Fala Fogão a respeito de contexto. E o contexto dessa vitória diante do Ceilândia ele foi um contexto muito importante. era um time É um time do Botafogo em construção contra um adversário da 4ª Divisão Brasileira também em construção, porque o Ceilândia perdeu sete jogadores do Campeonato Estadual, onde o time se destacou bastante, foi vice-campeão, contratou nove jogadores novos. Então você tem um time em construção, que é o Botafogo, que investiu 65 milhões de reais, que está na primeira divisão, que tem toda uma tradição, um peso de camisa, contra um Ceilândia, quarta divisão, desfigurada também. O que você espera do Botafogo? Que o Botafogo se impõe, o Botafogo amasse o adversário, e foi isso que a gente fez. Então a gente tem que enaltecer sim a vitória, mas não é porque venceu que é o melhor time do mundo já. A gente viu a evolução, claro que a fragilidade do adversário tem alguns pontos ali que vão ajudar nessa evolução, mas a verdade é que a gente tem que olhar para frente e entender que o Botafogo está buscando né, implementar as ideias do Luiz Castro. Foi mais um jogo para a gente ver isso acontecer. Ganhamos de 3x1 do Ceará, ganhamos de 3 a 0 do Atlético do, do Ceilândia e vamos ver agora como é que vai ficar a história do Atlético guaniense aí. No fim de semana pelo Campeonato Brasileiro, torço muito por mais um grande resultado. Vocês sabem muito bem disso. Quero trazer aqui, gente, mais alguns destaques. dê uma passada aqui na galera do chat. Eu peço mais uma vez, por gentileza, deixa o like aí. É, o like é gratuito. Vocês ajudam para caramba aqui o, no o nosso trabalho. Mais torcedores ficam conhecendo o Fala Fogão por conta do seu like. Inclusive, verifica aí se você está inscrito no canal, porque tem muito torcedor, muito de verdade, tá? Muito torcedor que. Acompanha aqui o Fala Fogão, mas ainda não está inscrito, cara. Acha que está inscrito, mas não está, na verdade. E tem muito torcedor que estava inscrito, mas o YouTube, por alguma razão, desinscreveu. Teve uma galera grande falando aqui no canal, já dizendo que né, foi, foi tirado aqui do, do, do canal sem uma razão aparente. Tá? Então, verifica aí se você já está inscrito. Se você não estiver inscrito, se inscreva, se você estava e agora não está mais, se inscreva novamente, logicamente. Tá? Eu vou trazer aqui uma declaração muito interessante, a gente vai poder comentar um pouquinho em cima disso, do, do Júnior, né? vocês sabem que o Júnior foi um grande lateral esquerdo, apesar de ser destro, né mas foi um grande lateral esquerdo, e ele durante a transmissão dessa partida, eu tinha carregado aqui o destaque para colocar o bannerzinho na tela, mas vou baixar aqui de novo para ficar bonitinho, e facilita depois, na hora de fazer a minutagem dessa resenha. Sempre lembrando, tá? enquanto eu estou subindo aqui o, o banner, para poder ficar bonitinho aqui na tela, sempre lembrando que quando a gente termina a live, a gente faz a minutagem das resenhas. Tá? 95% das resenhas a gente faz isso. Quando é pré-jogo, pós-jogo, acaba ficando um pouco mais complicado de fazer. Mas a gente sempre busca fazer essa, essa minutagem. O que seria essa minutagem aqui na resenha? Você vê que cada, cada vez que eu vou abordar um assunto ó, específico, eu boto um banner aqui na tela. Né? Você tem a imagem que aparece aqui, o destaque em questão, e aqui embaixo no rodapé, qual é o tema que está sendo comentado. Quando termina a resenha, a gente faz a minutagem em cima disso. Então você vai lá na... Ah, não consegui ver a live na íntegra. Você vai lá no vídeo da live, clica na descrição, e você vai ter todos os tópicos que foram abordados com os minutos demarcados. É só você clicar no minuto que a live carregar automaticamente naquele trecho. É super bacana, facilita a vida da galera aí depois que não conseguiu acompanhar a resenha na íntegra. E você pode ver tópico a tópico que foi comentado aqui. Super legal mesmo. Foi uma dica da Isa Escolhida, que é uma inscrita aqui do canal. E a gente sempre agradece aí pela dica, que foi uma dica bem importante. Agora... Falando a respeito dessa situação do Daniel Borges, queria trazer aqui a declaração do Júnior, né? Júnior que foi um excelente jogador, realmente muito bom de bola, todo mundo sabe disso. Independente de ter jogado no Flamengo, nosso rival, a gente tem que reconhecer a qualidade do atleta, né? Sabia muito de futebol, sabe muito de futebol, comenta muito bem, né? Mesmo a gente sabendo que ele é flamenguista, o Júnior busca comentar com imparcialidade, que também é um ponto bem legal, né? Que deveria ser padrão em todos os comentaristas, mas a gente sabe que não funciona assim. Mas o Júnior, sobre o Daniel Borges, reconhecendo o bom momento que ele está vivendo, ele disse o seguinte na transmissão da partida, abre aspas, ele, Daniel, deveria investir na lateral esquerda, tem tudo para ser um grande lateral, porque joga bem por ali e ainda vira um jogador de meio campo com a bola. Quando sai da esquerda para bater córner na direita, é porque deve ter algo a mais. É o caso dele. E aí o Roger, concordando com essa questão do Maestro Júnior, ele disse assim, e conhece pouco maestra, hein? E também é hein? Um e também é um destro jogando pelo lado esquerdo. Papai, mamãe, treinador do Daniel Borges, melhor ouvir o conselho. Né? E a Renata Silveira, que estava narrando a partida, dizendo, é diferenciado, reconhecendo a boa atuação do Daniel Borges. O Daniel Borges, a gente já está sabendo, o Daniel Borges ele foi convencido a jogar na lateral esquerda. O Daniel Borges não se achava capaz de atuar por ali. Porque ele nunca tinha feito a função. Ele sempre jogou, atuando como lateral direito, que é a sua posição de origem. Mas o Luiz Castro, amigo, na, na declaração né, na coletiva de, de imprensa, o Luiz Castro ele foi bem claro na, nessa questão de posição dos jogadores. Ele disse: os jogadores têm que ser capazes de fazer várias funções. Porque quando a Renata de Medeiros falou sobre ah, o Botafogo entrou com três volantes, ele falou, não, não são três volantes. São três jogadores de meio de campo. O Romildo jogou um pouco mais à frente, fazendo a função de 10. A gente armou o time para ter um cara fazendo a função de 10. E o Romildo estava ali, inclusive teve chance de gol, apareceu bem no ataque e tal. Não sei o quê. E o Luiz Castro deixou bem claro isso: que na visão dele, os atletas têm que ser capazes de jogar em várias funções, em várias posições. E é isso que ele fez com o Daniel Borges. Então é muito legal a gente ver o treinador conseguindo pegar atletas. E mostrar para eles que eles podem fazer mais do que eles vêm fazendo. Você ganha alternativas. Você ganha novas possibilidades de armar a equipe. E, obviamente, o Daniel Borges se encaixou muito bem nessa situação. Ele veio crescendo ao longo da temporada. Vocês vão lembrar que, no começo da temporada, o Daniel Borges estava muito mal na defesa. Muito mal mesmo. Né? No começo de temporada, ali voltando das férias e tal, a gente jogava contra o Bangu o Daniel Borges estava tomando um passeio ali na defesa o ponta do Bangu passava como queria o ponta do Madureira passava como queria mas o Daniel Borges nitidamente se mostrou ser um cara que à medida que ele vai jogando o futebol dele vai crescendo e ele vai crescendo taticamente, fisicamente, tecnicamente é um jogador que demora um pouquinho mais no começo de uma temporada para dar aquela engrenada mas agora, meu irmão, ele está realmente atuando muito bem ele está atuando muito bem e a gente começou a ter confrontos mais difíceis, né? A gente está falando de confrontos de Série A, está falando de competição mata-mata. Então, são confrontos mais difíceis, mais delicados. E ele tá indo muito bem, cara. E o fato dele estar tá jogando agora como lateral esquerdo e ainda assim apresentando excelente nível de futebol, isso nos, nos enche de esperança. O Luiz Castro, inclusive, a respeito do Daniel, ele também complementou, elogiando o trabalho do atleta, dizendo aqui, ó, abre aspas, ele é um trabalhador, trabalha muito assim como toda a equipe. E eu gosto de sentir a felicidade deles quando se empenham. Eu também fui um lateral direito que jogou na esquerda. Então fiquei fascinado desde muito cedo para ir aos lugares. Eu também joguei em linha de 4 e 3. Então fui fascinado desde muito novo a perceber que desde que nós entendamos o que fazemos em campo, podemos jogar em qualquer função. E ele está aprendendo. E técnica e taticamente, é um jogador muito cumpridor. Hoje foi uma posição que ele não teve que se projetar muito, porque era o Sarávia que se projetava. Né? Dizendo que como o Saravia Sarávia tinha essa liberdade para poder avançar, o Daniel acabava ficando um pouco mais contido ali. Mas aí é aquela história, apesar de não ser um cara que vai aparecer na linha de fundo, o Daniel Borges, ali jogando pela esquerda, ele tem a função tática muito importante. E o Daniel cumpre essa função tática muito bem. Fora que o jogador vem dando uma assistência atrás do outro. A gente até brinca aqui no canal, vocês sabem disso, de que o Daniel Borges é o Dani Arnold. Uma mistura de Dani Alves com a Alexander Arnold, do Liverpool. né? Porque o homem está jogando muito e toda hora está pintando uma assistência. Já são o quê? Oito, nove assistências na temporada? Qual lateral no futebol brasileiro tem números de assistências como o Daniel Borges tem hoje? Então realmente é um ponto muito legal, tá? muito bacana mesmo, a gente poder destacar isso aqui. O Daniel Borges está crescendo e que bom que assim como o Daniel Borges, outros jogadores possam entrar em outras funções, fazer outras funções, porque isso cria novas alternativas para o Luiz Castro poder montar a equipe. E aquela noção de futebol que a gente tem, o lateral direito é lateral direito. O lateral esquerdo é só lateral esquerdo. O primeiro volante é só primeiro volante. O segundo volante é só segundo volante. Não. Essa noção de futebol, pelo visto, no Botafogo vai cair por terra. E esse é um ponto muito bacana da gente comentar aqui. Eu fico muito feliz pelo Daniel Borges. É um merecedor mesmo, um batalhador. E tem muito a ajudar o Botafogo. Eu estou vendo aqui que tem um, um santista na live, cara. dizendo Menosprezando, menosprezando o Botafogo aqui. Irmão, quando chega assim de, de graça, nem vê o que, que acerta. Eu bloqueio! Bloqueio sensacional! Aqui não, bebê! Nem viu o que acertou, amigo. Chegou, falou bobagem e foi embora. Vamos lá. Acho que, acho que a pessoa deveria se preocupar mais com o que está acontecendo no Santos, que o negócio não tá bom lá, não. O negócio não tá bom lá, não, amigo. Não tá bom lá, não. É, deixa eu ver aqui. O Anderson Cleito Vitão. Quem chegar que lute para ser titular. Cara, é exatamente isso, Anderson. É exatamente isso. Quem chegar que lute para ser titular. Se todos os jogadores começarem a performar bem, começarem a jogar bem, não tem essa de quem chegar, por mais nome que tenha, já chega sendo titular. Se quem estiver jogando, estiver jogando muita bola, o cara vai ter que chegar e vai ter que lutar para ser titular. E isso para o Botafogo é muito bom, cara. E isso para o treinador é muito bom. O, o, o Luiz Castro, ele vai rodar o elenco, ele vai oportunizar outros jogadores, era o que ele ia fazer com o Barreto, mas infelizmente o Barreto teve a lesão né, no músculo, começou muito bem o jogo contra o Ceilândia dois desarmes sensacionais que o Barreto fez aí teve a lesão mas ele está dando oportunidade para os jogadores quem diria que o Romildo ia atuar numa função de 10? Irmão, se há seis meses atrás nem isso se há três meses, dois meses atrás, alguém virasse e falasse o Romildo vai jogar na função de 10, o que, que vocês iam falar no chat aqui, meu irmão? Vocês iam falar, Não, vocês estão malucos. O Romildo vai atuar na função de 10, cara. E foi isso que aconteceu, cara. Foi isso que aconteceu. Então, assim, o nível de competitividade, o nível de exigência que o Luiz Castro vai implementar nesse time, cara, é algo sensacional. É algo sensacional. O Marcelo de Fara aqui falando, não vai ter reserva, todos vão jogar. É por aí mesmo. É você rodar o elenco, é você oportunizar, é você trazer outros jogadores para terem minutagem, porque sempre que você tiver que escolher um atleta para, olha, hoje você não joga não, vai ser o outro. Vai estar tá todo mundo ligado, cara. E você mantém todo mundo motivado. Todo mundo sabendo que vai ter a possibilidade de mostrar seu futebol, de mostrar seu trabalho. A pior coisa que tem, imagina só, você trabalha num grupo de 30 jogadores, você treina igual todo mundo e você nunca joga. O que, que isso gera num atleta que sempre treina igual a todo mundo, se empenha, se dedica e nunca joga? Eventualmente ele acaba ficando desmotivado. Se esse atleta fica desmotivado, outros jogadores podem entrar nessa mesma vibe. É, nunca vou ser titular, nunca tenho oportunidade, não sei o que gerenciar um grupo de atletas é difícil porque você tem a vaidade, você tem o ego você tem o pensamento do desenvolvimento individual e no futebol brasileiro é muito comum os treinadores de fato eles terem ali o seu 11 inicial e o restante fica como elemento de substituição só basicamente falando na Europa realmente a rodagem é muito mais muito mais intensa você, vai, você tem um o 11 base óbvio, todo time tem um 11 base mas você pode ir fazendo, mas, olha, vou dar mais oportunidade para esse agora, porque eu preciso dele mais à disposição, mais à frente. Com um bom planejamento e com um técnico que sabe fazer a gestão do grupo, fica muito mais tranquilo de trabalhar. E o Luiz Castro parece, até aqui, que ele tem um talento nato dele, e que ele desenvolveu ao longo da sua vida, de poder trazer o grupo para perto dele. O Diego Loureiro já deu entrevista falando em Família Botafogo o Luiz Castro na coletiva de, de ontem falou a mesma coisa, família Botafogo isso não está sendo falado à toa, gente o jogador falou o técnico ontem falou família Botafogo eu sou mais um na família Botafogo isso não está sendo falado à toa não está sendo falado à toa vocês podem ter certeza disso eu não tenho a menor dúvida quanto a isso o Anderson Cleiton tá aqui falando Vitão, isso está acontecendo com o Pedro no Flamengo ele está insatisfeito e quer sair e o Pedro é um grande jogador, todos concordam com isso. Se o Pedro pintasse no Botafogo, se um centroavante do nível do Pedro pintasse no Botafogo, eu imagino que a torcida ia ficar extremamente satisfeita, porque realmente é um grande centroavante. Ah, mas joga no Flamengo, mas... não interessa, é um grande centroavante. Ninguém ia ficar triste porque tem um centroavante do nível do Pedro. Isso significa dizer que ele jogaria todos os jogos? Não. Não, não significa dizer. A gente teria um outro grande jogador para poder fazer esse elenco se fortalecer. Mas você não precisa colocar o jogador para jogar todas. E o Luiz Castro vai trabalhar muito bem essa situação. Ontem ele deu oportunidade para o Matheus Nascimento, ele deu oportunidade para o Barreto, ele colocou o Romildo de titular. Então ele vai dando oportunidades a outros jogadores. E para você manter a motivação do elenco lá em cima, isso é extremamente importante. Extremamente importante não dá para negar, tá? é realmente muito, muito importante essa, essa coisa de você manter todo mundo focado, de você mostrar para todo mundo, ó, se dedica que você vai ter oportunidade, se dedica que você vai ter oportunidade, se dedica que você vai poder jogar, você vai poder mostrar seu futebol, e você pode mostrar seu futebol numa posição que nem sempre é a sua de origem, ainda tem isso também. Vinícius Camargo, grande Jorge Araújo Luiz Henrique. Tá difícil esperar o próximo jogo do Botafogo. Temos que jogar todo dia. É, agora a gente fica nessa, nessa expectativa aqui, né? A gente fica nessa expectativa, né? É, o Lestaf, isso rende. Mano, sinceramente, o Botafogo não pode contratar jogadores do Flamengo. Aqui é fogão. Lestafi, bobagem pensar dessa maneira. Ao longo da história, vários jogadores trocaram de um clube do Rio para o outro. Vários, vários. A nossa, na nossa história, na história do Vasco, na história do Fluminense, na história do Flamengo, foram vários jogadores que fizeram esse intercâmbio aí, de trocou um o time do Rio e foi pro outro. Cara, isso é mais do que normal, a gente tem que parar com essa bobagem. Se jogou, não sei aonde, não pode jogar aqui. A nossa história vai num caminho completamente diferente desse. Vários jogadores que atuaram no Botafogo, depois atuaram no outro time do Rio, e vários jogadores que já atuaram no outro dos três do Rio, atuaram no Botafogo. E fizeram história, inclusive. O Gonçalves, por exemplo. O Gotardo. A dupla de zaga titular de 95, meu irmão. E aí? E aí, o que que tem? O Gerson. O Jonas aqui, o Gerson. né? Jogou em outros clubes e também jogou no Botafogo. E é ídolo no Botafogo. Então a gente tem que parar com essa bobagem, cara. Tem que parar com essa bobagem. Ah, porque jogou não sei aonde, não pode jogar aqui. Deixa de bobagem, porque isso não tem nada a ver, cara. O Botafogo vai continuar sendo o Botafogo. E na nossa história, vários atletas importantes passaram por outros times aqui do Rio de Janeiro. O Mauro Galvão é ídolo no Vasco, mas também jogou bola para cacete no Botafogo. O Gerson, o, o Gonçalves, o Gotardo, o Jair, Leandro Ávila, Roberto. E cara, vários, vai o Donizete, o Donizete tão querido pela torcida do Botafogo, também é querido pra caramba na torcida do Vasco. Então isso é normal, cara, a gente tem que parar com essa bobagem. São grandes jogadores. Você não quer ter grandes jogadores no seu time? Independente de onde eles venham. Independente de onde eles venham, a gente tem que ter grandes jogadores, cara. Entendeu? Então a gente tem que pensar, tem que pensar muito além disso. Ah, porque ele já jogou lá. Já... Esquece isso. Na história dos quatro grandes do Rio de Janeiro, você tem jogador que saiu de um lado e foi para o outro e que marcou nome no outro time, por exemplo. Né? Então é bobagem isso. Sinceramente, eu acho bobagem. É... A gente tem que pensar em ter bons jogadores, jogadores que realmente vão agregar. Se for agregar, independente de onde jogou, de onde veio, o que, que seria do Botafogo de 95 sem Gonçalves e Gotardo, por exemplo? E que dupla de zaga, né? E que dupla de zaga, né? Esse é um ponto importante. É... O Renan aqui, revoltar aqui com o nome do Vitinho. Em momento algum eu falei de Vitinho, né? Não sei se você percebeu. Tomando um acorda. Tô acordado, cara. Aqui, inclusive, são... Nesse momento, são 3h15 da manhã. Onde eu tô? Porque eu tô 4 horas de fuso à frente. Tô acordado, cara. Tô acordado. Agora, obviamente, a gente não precisa ficar satisfeito com todos os nomes que vão surgir, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Edelson Silva Vitinho hoje é um jogador desinteressado e preguiçoso. É o que eu tô falando jogadores bons e que vão agregar não, nem todos os nomes a gente precisa falar amém né? esse é um ponto aí, nem todos os nomes agora, quando eu falo aqui do que é meramente um exemplo, tá quando eu falo do Pedro, que está insatisfeito no Flamengo e pediu para sair do Flamengo segundo as informações vocês ficariam tristes de ver um Pedro da vida, um grande centroavante vestindo a nossa camisa? eu não ficaria, eu não ficaria sinceramente é um grande jogador, sem a menor sombra de dúvida. Anderson Cleiton, Luiz Castro blindou o vestiário. No vídeo dos bastidores dos jogos, você não vê o vestiário. Não vê a preleção, nem o aquecimento, nem as instruções, nem as orações. É verdade. Uma grande observação, Anderson. Grande observação. Uma grande observação mesmo. É, Vinícius Camargo, já Luiz, respondendo aqui o Sérgio, o jogo será às 18h30, passará no Sport TV Premier. Jogo contra o Atlético Goianiense. Tá? O Rafael Ribeiro foi válido pagar 600 mil do Daniel Borges? Foi, cara. Claro que foi. O Daniel Borges já vinha jogando bem no ano passado. Né? Sejamos realistas em relação a isso. O Daniel Borges já vinha jogando bem no ano passado. A agora ele está crescendo, porque agora está jogando até numa outra posição. Alexandre Mussatti, então vamos ao que interessa. Vai trazer os, os ucranianos para o churrasco ou não? Os ucranianos. As ucranianas, que isso, cara? Que que é isso, cara? As ucranianas. Para a gente fazer o churrasco, a gente tem que chegar aos 300 assinantes aí, hein? Mas a gente está distante ainda. O programa de membros está tá estável. Tá, a gente está estagnado ali. A gente não está ganhando novos assinantes. Perdemos alguns e tal, mas está dentro de uma normalidade. Temos um caminho a percorrer aí, hein? Deu uma, deu uma desacelerada aí no crescimento. A gente espera retomar o programa de membros, que é realmente importante aqui para o canal. A partir de 4,99 por mês, a galera pode se associar aí, ter vários benefícios e ainda apoia o nosso trabalho, né? 4,99 por mês, ó, molezinha, obviamente, você tem que ter um cartão de crédito, né, e tal, ou então mercado pago e tudo mais, mas a gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá com toda certeza. É, o Vinícius Camargo, rapaz, esse papo de Ucraniano já deu merda por aí, é, exatamente, exatamente vamos deixar isso para trás vamos deixar isso para trás Luiz Henrique o vestiário deve ficar fechado para concentração dos jogadores deve ser nessa pegada mesmo temos aqui a Carla Rosendo. pode ir e pode voltar o que não dá é sair do Botafogo falar mal da instituição e depois voltar com o título de ídolo concordo aí é outra história né falou mal do Botafogo é uma outra história o Rafael Ribeiro dizendo aqui que achou barato até os 600 mil do Daniel Borges está se mostrando um grande negócio, né? Se a gente for sincero e realista, está se mostrando um grande negócio, o que é muito legal. O Antônio Albuquerque, concordo com os amigos, Vitinho já não tem mais espaço no Botafogo, agora quanto ao Pedro, seria muito bem-vindo. É, é o que eu falei, nem todo jogador que vem de um rival, você vai falar amém. Agora um Pedro da vida, se surgisse, irmão, seria uma baita de uma contratação. Para qualquer time do futebol brasileiro, seria uma baita contratação. Não é porque jogou no Flamengo que simplesmente deixa de ser uma baita contratação, não. Pedro tá insatisfeito lá, o Palmeiras vai tentar a contratação do atleta, mas se viesse a vestir a nossa camisa, eu ia ficar, eu ia ficar muito satisfeito. Tô satisfeito com o Elisson, deixando claro, mas a gente tem que melhorar sempre o elenco, né? Melhorar sempre o elenco. O Zahavi, por exemplo, vindo, de fato, ele vai fazer isso com o elenco. A gente tá aqui na, na opção ofensiva a gente vai para cá. Significa dizer que ele vai chegar sendo titular, não sei o quê, não. Se o Anderson estiver arrebentando, fazendo gol para cacete, o que busca o espaço dele. O fato é que quanto mais jogadores estiverem fazendo uma boa temporada, melhor para o Botafogo, melhor para o Luiz Castro, melhor para a gente. De Botafogo, Way, o que são 600 mil para o John? Nada, ainda mais 600 mil reais. É, Vinícius Camargo, como são as coisas, né? Quando anunciaram a compra do Daniel Borges, uma parte da torcida queria que ficasse o Jonathan Lemos, por ser mais defensivo e tal, hoje o Dani é a unanimidade no time e na torcida de fato e, e isso só prova como o futebol muda muito rápido né, cara? hoje você critica, daqui a pouco você elogia, e é assim cara, você, porque você tem que ir fazendo as coisas à medida que elas estão acontecendo por isso que quando teve muito torcedor criticando Pô, o Vitor Sá inclusive, ó, o nome do Vitor Sá quem é Vitor Sá? Pô, ninguém conhece o Vitor Sá hoje tá todo mundo, cai esse maluco aí, vai ajudar pra caramba, o Gustavo Sauer quando surgiu o nome, muito torcedor também, pô, ficou prometendo elevar o Sarraf, vai trazer Sauer vai trazer Vitor Sá. aqui no chat foram vários, cara, foram vários, e é assim cara, a gente tem que esperar as coisas acontecerem tem que esperar os caras jogarem tem que ver como é que vai acontecer, como é que vai encaixar, nem todo jogador vai conseguir performar, nem todo jogador vai conseguir jogar muito mas a gente tem que dar pelo menos a, o benefício da dúvida, né? Se nem o benefício da dúvida a gente, a gente der para algum atleta, fica complicado, né, cara? Fica complicado. Então, dê o benefício da dúvida. Deixa a coisa acontecer. E aí critica se tiver que criticar e tudo mais. Mas pelo menos dá o benefício da dúvida, né? Pelo menos. O Vinícius Camargo é jogador lá da Al-Qaeda. É, cara, o, pô, tu traz um cara do Al Jazeera. Pô, esse cara foi para a Europa, mas não rendeu na Europa, não sei o quê, e assim são as coisas. Minha gente, uma hora e vinte de resenha, eu vou ficando aqui, eu vou ficando por aqui nessa quinta-feira, hoje foi um dia atípico, tivemos uma hora de resenha na hora do almoço, normalmente são duas, eu estava no avião, então não deu para começar a resenha na hora que vocês estão habituados, nessa quinta, dez da noite também, são onze e vinte e dois da noite no Brasil, Aqui em Dublin já são 3h22 da manhã, da madrugada, né? Vou voltar a dormir aqui, estava dormindo antes da resenha, vou voltar a dormir aqui, minha esposa está aqui do lado dormindo. Amanhã tem mais, tá? amanhã uma da tarde, aí a gente vai ter a resenha, tudo normal. Então eu conto com a presença de vocês para a gente poder trocar aquela ideia sobre Botafogo. Serão sempre todos muito bem-vindos, muito obrigado pela moral que vocês dão aqui para a gente no Fala Fogão. Vamos em busca do, das nossas metas e com a ajuda de vocês a gente vai chegar lá. Se inscreva no Fala Fogão, deixe o seu like, convide mais torcedores para conhecer o nosso canal e eu espero de verdade que vocês estejam sempre aqui conosco fortalecendo nessa resenha gloriosa. Fechou? Muito obrigado pela moral. Tamo junto. Um grande abraço. Um beijo no coração de todos e até uma da tarde dessa sexta-feira. Sextou, meus amigos. Sextou no Fala Fogão. Fui.